0: um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse www ciencia-do-inicio-da-vida. vida.org. Até mais! A semana passada a aula fez tanto sucesso, a aula sobre crenças limitantes, que a gente precisou repetir, né, dar continuidade Nossa. nessa semana. E aí na semana passada a gente estava falando a doutora estava falando sobre toda a fisiologia do parto, sobre toda a perfeição da natureza com relação ao parto e o que que um parto ideal traz de crença para uma criança, para um ser humano. E aí depois eu estou só fazendo, só, estou só recapitulando a aula passada. E aí depois a doutora foi trazendo o que acontece de diferente daquilo num parto, que tipo de crenças que deixa na, na, na criança que vai virar um adulto e vai levar essa crença até ela trazer do inconsciente para o consciente, vai levar para a vida toda. E aí, a gente poderia continuar, então, o assunto sobre crenças limitantes que vieram lá da fase é, pré-natal nossa. E aí, a doutora até falou para mim algo muito curioso, e que eu não sabia também, que até a ansiedade é uma crença. Imagina se a gente puder, então, desconstruir até a ansiedade, gente. Estamos agora ao vivo com 57 pessoas, as pessoas estão chegando. Eu acho que a gente pode ir começando, porque afinal de contas a live vai ficar gravada e a gente tem aí uma hora, uma hora e pouquinho para falar sobre o assunto. Doutora, então vamos começar pela crença da ansiedade? Sim,
1: na verdade, se você parar para pensar, a ansiedade ela é uma disfunção com o tempo. Eu não estou nesse tempo. Da mesma maneira que a pessoa melancólica, né, que está vive em melancolia, está sempre de vítima do passado, Essa pessoa, há o outro tipo que vai para o futuro. Onde também não está. Só está aqui. Né? Aí, no fundo, no fundo, as duas coisas falam da mesma história. Eu não tenho direito à vida. que a vida está acontecendo nesse momento. Então, ou eu, eu, eu vou para o futuro Ou eu vou para o passado Eu não estou no presente Se eu não estou no presente, obviamente que eu não estou podendo usufruir da vida Mas de onde que vem essa história Que eu não posso usufruir da vida? ó eu fui uma gravidez indesejada Eu fui muito maltratada No momento do meu parto é, Eu era um sexo que não era desejado coisa que é muito comum de acontecer, quando a gravidez é indesejada. A gravidez indesejada gera a expectativa de sexo oposto. Então, eu sei que minha mãe espera isso, eu vou nascer aquilo e eu vou frustrá-la. Né? Então, aí é que está. Eu fico pensando em qualquer evento do futuro, aí, qualquer, qualquer evento, né? um jantar, você vai jantar. A tempo, se falando, ah, não, não. Aí você fica mudando de roupa mais cinco vezes E será que vou chegar atrasado? Será que é que chega, logicamente, é a primeira a chegar O ansioso está sempre na hora Porque ele está já lá na frente né? Antevendo É, é que eu digo, o, o ansioso Ele está tão, tão, tão é, na medida do futuro e tentando controlar, porque o futuro só pode trazer uma coisa ruim. Porque o futuro, o que me espera, não é legal. Ou, ou, ou porque, desculpa, ou porque a, a, quando eu estava no hospital, me, me, me fizeram passar por uma série de procedimentos que não são Nada razoáveis, mas é uma tortura. Então eu cheguei no mundo e foi uma, uma, uma desgraça em cima da outra. Aí, ao ser dessa, desse jeito.
0: tô lendo aqui os comentários para ver se eu trago algum comentário aqui para a aula. Pode
1: continuar. Então, ao, ao ser desse jeito, eu espero sempre o pior. Sempre. E não sou capaz de curtir o melhor. Por quê? Para curtir o melhor tem que estar no presente. E eu estou sempre achando que alguma coisa me ameaçará. olha a outra medalha da moeda da ansiedade é medo. E o medo vem de onde? Falta de fé. Mas por que falta de fé? As pessoas dizem: ah, eu não consigo ter fé eu já entendo que essa pessoa, quando nasceu, a mãe, é, de alguma maneira, ou aquela coisa, eu estava, tinha recebido injeção, né? então, tava estava com todos os, os receptores de amor apagados, mas o fato é que ela não demonstrou amor pelo filho. Ora, se minha mãe, que é Deus não me ama, quem me amará? E esse não me ama pode ser por conta do
0: desligamento dos receptores da ocitocina? Por exemplo? Por causa da ocitocina injetada e não necessariamente porque a mãe não ama o filho, é isso?
1: Sim, mas a impressão que ficou a impressão a, medita, a impressão que ficou já era a crença e a crença as pessoas precisam entender que a crença é como se fosse uma cascata que, que eu indico tanto renascimento para crianças? Porque um, uma crença gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra. Bandos de crença. Por exemplo, minha mãe que era Deus, não me ama. Dona de Deus não me ama. Então, Deus é meu inimigo. Então, eu não posso ser fé. Eu não posso, posso ser, ser
0: fé, feliz. não posso ser feliz, não posso ser um monte de coisa, né? Se Deus não me ama.
1: E se eu não posso ter fé, eu não posso ter esperança. O mundo só pode ser ruim. Quer dizer, é outra crença que advém de uma de uma crença vai gerando outra, que vai gerando outra, que vai gerando outra, que vai gerando outra.
0: E é meio que Como assim, que eu preciso que criança? tudo
1: aconteça
0: rápido. Hã? E eu preciso que tudo aconteça rápido antes que dê errado, não é isso? Exatamente.
1: O que só vai dar é... é isso me lembra de uma pessoa é, que ele dizia assim, qualquer coisa, imagina qualquer problema, você vai pegar um atestado, sei selo, mas... bom, eu prevejo que isso vai ser uma tragédia, no mínimo, ou isso assim, assim que, sabe, dessas coisas banais, isso vai é um problemão é aquela coisa assim ou ansiedade para a ele de coisa nenhuma claro
0: ou ansiedade para que um relacionamento que está começando dê certo ou ansiedade para que o filho o parto aconteça e saia tudo bem ou ansiedade para que o um negócio se concretize
1: Nisso que você falou do parto é muito importante quantas vezes eu já vi homens nascidos de cesárea e a mulher quer trabalhar a parte normal, mas é que tem tá aquela história de dois tinham que trabalhar antes. Aí, quando ela está em trabalho de parto, ele começa a ficar mega ansioso que a criança vai morrer. Então. Só é garantia de que a criança vai ser viva, ficar viva, se for cesárea. Antes. Vai tirar isso na cabeça daquela pessoa. Não. É que dá. Não é esse aspecto só. Eu nasci de cesárea, só pode dar certo cesárea. Não. Porque, na verdade, existe uma ansiedade que tudo só pode dar errado.
0: É medo, né? Não, não. e aqui, esse assunto, eu vou ter muita coisa para falar, porque eu sou extremamente ansiosa, realmente não consigo viver no aqui no agora. Acho que eu vou representar bastante gente que tá aqui assistindo, porque assim, é uma ansiedade uma vontade de só pensar no futuro e a terapeuta até da equipe da senhora, já falou isso para mim várias vezes, assim é, você não consegue viver o agora, né, assim é, procura, tenta desfrutar do agora se conectar com seus filhos agora ver e, e o, o pouco que eu consigo é realmente muito prazeroso, mas a senhora também falou ontem uma coisa muito bacana pra, pra gente, né, na reunião falou assim é, se tudo vai dar certo, se eu tenho certeza que vai dar certo, para que ansiedade? Não. E, na verdade, é porque o ansioso ele tem certeza que não vai dar certo. E o que ele materializa, basicamente, é só isso, né? E aí eu até Exatamente. queria trazer o um comentário. Lembra
1: daquilo? É, do Bruce Lipton, o John Dispenza, aquela coisa de você materializa aquilo que você quer. É. Pensamento é frequência, frequência acaba sendo matéria, então pensamento se materializa, ah, você não precisa ser paranormal para isso, quem é ansioso, aí é um bando de coisa errada, é, e, e aí doutora tem...
0: Tem gente aqui... E vira, uma, e vira uma, um sofrimento, toda espera vira um sofrimento. Não existe um apaixonamento ou uma conexão com o processo. Não. Tudo vira um sofrimento. E aí, eu queria trazer aqui é, até o a, a depoimento, a pergunta de algumas pessoas que estão se manifestando aqui, porque esse é um tema que eu sei que é geral. Então, assim, são várias as crises que a gente vai falar hoje, mas ansiedade a gente podia se aprofundar um pouquinho, né? Então, ó, tem uma pessoa que diz assim, doutor, eu sou muito ansiosa... E nasci de parto normal em casa Meu pai fez o parto de todos os meus sete irmãos Mas não houve nenhuma intervenção hospitalar O que, o que, o que mais pode gerar? Na verdade, a, a coisa do parto a senhora deu como um exemplo né, Que pode gerar um ansioso. Por exemplo,
1: Tem muitas outras coisas Por exemplo, muitas pessoas ah, pensam só é, Que o parto em si escreve a coisa fundamental ela é importante, tanto é que os bons gerenciadores trabalham muito bem com o, o, a, o roteiro de nascimento da pessoa, que aí já dá pista de muita coisa. Né? Mas não é só. Você vê o seguinte, por exemplo, se na, no nascimento, antes do nascimento da pessoa, morreu o pai da, da mãe a mãe desconectou. Qualquer coisa que a faça a mãe desconectar. É, desconectou com o filho. Ela não, ela não tem mais conexão com o filho que está na barriga dela. Uhum. Ela tem conexão apenas com a perda. Com o evento. Uhum. É. Então, eu vou nascer debaixo de um luto desse tamanho. Então, o que, que vai acontecer... Ela não vai ter leite, dificilmente tem. Ela não vai estar tá conseguindo ficar muito olhando para mim. Ela não vai estar tá nem aí. Ela está no fruto. Muito importante. É o ônibus da situação. Ou houve uma brigalhada do cão quando, pouco depois, na família, ou entre a mãe e o pai.
0: É, e a senhora falou né, que tudo o que gerou na criança sensação de impotência ou desqualificação pode gerar ansiedade na vida. Não é só na vida adulta. A criança vira ansiosa desde pequena, né? Porque é aquela coisa.
1: Você é um bebê. O que você pode fazer para separar a briga dos seus pais? Nada.
0: Absolutamente
1: ou, não. Ou então, aquela coisa assim, é, do pai violento, bêbado, que vai, de repente dá um, uma, um Joga tapa um bebê. De ficar com uma toma.
0: Gera total impotência e bebe. desvalorização. Hã? Gera total impotência e desvalorização.
1: Então, eu não sou capaz. Se, aí ficou a crença, eu não sou capaz. Tá? Se eu não sou capaz, eu vou ficar ansiosa diante de qualquer coisa que alguém me pedir. Eu pra ver capaz. se...
0: Mata. Materializa logo, é isso, doutor, é esse o raciocínio, para ver se a coisa acontece antes que dê ruim. É. Que é. A, a, boa probabilidade ruim. a
1: probabilidade da A
0: probabilidade da rua é muito grande, né?
1: É. Da, da, é mas a crença que carrega ela viveu mesmo. Uma situação de Ela não podia esperar. Ah, os próprios procedimentos hospitalares, por exemplo, você imagina, você acabou de nascer e saiu de um lugar que estava quentinho, temperatura constante. Uma água de repente você está no ar uma pressão danada e aí te escovam e aí você sente uma dor descomunal, aí te enfiam sonda no nariz sai com sangue então quando não te dão um tapa na bunda quando você passa por esse mundo de torturas que não são vistos dessa maneira é, teste do pezinho, teste, não sei tome de furar e tome de furar. O que, que acontece? A criança já sabe, pelo Anand, em 1987, que ela sente 300 vezes mais dor do que um adulto. Então, ela é mega dor. É mega dor. Eu costumo dizer o seguinte: é Uma maior prova disso, a crueldade nunca foi diferente, ela não é criativa. Então, as torturas, desde os chineses, torturas praticadas na Idade Média, todas as torturas sempre foram iguais. Uhum. Mas, na época mais recente, pós cesárea, hospitalização, de parto, a situação mudou. Aí passou a ser a, a aquela... Tortura de ficar com um monte de luz na cara e ficar naquela posição é, que chama Como é que é? Que a pessoa fica pendurada num um pau de arara e tomando Isso não existia. isso aconteceu Mas, por causa do padrão de cesárea? Do nascimento.
0: Hã? Do, do nascimento do torturador.
1: Não, pode ser do torturador, mas do torturado conseguiu.
0: Ah, sim, porque o torturado está atraindo aquilo para a vida dele daquela forma em razão do nascimento dele. Putz, aí é muito profundo também, né?
1: É. E aí jogam água, porque esse tipo de tortura que se praticava no Docs jogavam muita água e muito não deixar a pessoa dormir e ficar com luz no rosto. E é aí que está o bebê que antes, dentro do bairro da mãe, podia dormir a beça, não uhum. faz mais. Porque a luz que tem no berçário é louca, não esfria.
0: É para ver como que as intervenções do nascimento, elas refletem tanto na vida, até nos casos das pessoas que são torturadas, sequestradas, ou até essas torturas contra a humanidade e tudo
1: mais. Atalou em sequestro? Eu chamo cesárea e sequestro toda cesárea que não era para ser, criança não entrou em trabalho de parto.
0: Uhum.
1: O mesmo que entrou, mas não foi dado a chance dela do parto acontecer direitinho. Normalmente, uhum. não, a, a contração não está profunda e não está eficiente o suficiente para nascer. Então, ah, não, 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 agora ah, vai ter que ser cesárea. Eu chamo isso cesárea e sequestro. Novamente. A crueldade nunca foi criativa. Mas o crime de sequestro aconteceu, historicamente falando, depois de cesárea. Olha só. Não tinha lá na Idade Média, as pessoas não eram sequestradas. Nossa, Nossa, é muito é profissional. Empolgada, escorpejada, outra
0: coisa. Doutora, então, tem gente pergunta.
1: Um sequestro especificamente passou a ser um crime. Não tinha. Mais recente.
0: Doutora, tem gente perguntando, tem gente falando muito de medo, medo que paralisa, medo de dar o primeiro passo profissional. Já que a senhora falou que o outro lado da, da mesma moeda é ansiedade e medo, né? São os dois lados da mesma moeda. Tem gente perguntando se o parto fórceps tem relação com a ansiedade.
1: Tem. O parto de fórceps, é, tem muitas histórias, que eu já vi no consultório, muitas histórias de parto de fórceps. Um das piores, das mais comuns, é a frequência de ter enxaqueca. Né? Mas a outra coisa, que também é muito comum, é que o parto de fórceps, a dor é tanta, uma tanta, mas tanta, que a criança pode tomar. Uma, digamos assim, uma autodeterminação do tipo nunca, eu nunca entrego minha cabeça a ninguém ou nunca eu vou mais sentir. Não. Eu encontrei uh, um caso extremo de uma mulher que sentava à beira da cama da filha e ficava pensando o que seria sentir amor por ela? Uau! Que dor, né? Por quê? Porque ela não era capaz de sentir. Ela tinha se casado, não tinha nenhum prazer sexual. A Anjo Amante também continuou não tendo. E aí, eu fui indo devagarinho, pedir. Naquela época, nem tinha no Rio Granaceador. Então, eu pedi para ela fazer crânio sacro. Por causa dessa coisa que eu sabia, porque ela tinha a cabeça deformada.
0: Para quem não sabe, então, a crânio sacro é um tipo de terapia, né,
1: doutora? É, é um tipo de terapia que ajuda muito, que foi criada pelo Opringer, e ajuda muito essas pessoas que têm traumas crânianos crânia, crânia, crânia mesmo, ou de coluna, muitas vezes pode é, melhorar. E essa terapeuta, ela era uma terapeuta te dizer, muito legal, a Bech, que eu não vi, ela era ortopedista. E ela própria procurou essa técnica porque ela vivia com dor. Ela tinha passado, ela tinha nascido com atrofia das pernas e ela tinha passado por dezenas de cirurgias. Ela vivia com dor. Aí um de uma amiga dela, dos Estados Unidos, disse assim, vem fazer um curso aqui que pode ser que seja a sua solução. Realmente, ela fez com ele o curso com a Aplinger e nunca mais se enxudou. Então, ela virou terapeuta de caro saco, largou. Hum. Ela, ela era médica, largou o que fazia e foi. E quando ela fez a sessão nessa mulher, impressionante. Ela simplesmente mexeu. É uma técnica que você movimenta o crânio né? E a, o, o sacro né? E vai movimentando, movimentando, movimentando É incrível Que ela chegou em casa E ela teve o primeiro orgasmo da vida dela
0: Eu lembro dessa história Quantos anos ela já tinha?
1: Olha, ela tinha 40 e muitos anos
0: Ah, eu achei que era mais velha até
1: E a criança dela era uma menina que estava ficando obesa pela falta de amor. E aí que está. A falta de amor gera muito tipo, é, é abandono, né? gera muitos tipos de vícios. O vício alimentar, tudo que tem a ver com alimentação tem a ver com a mãe. A, a comida porque você... O teu corpo existe... Todo distúrbio do... alimentar, né, a senhora quer dizer? Todo tem a do... ver
0: com a mãe. Mesmo que seja um menino, a senhora me falou, né? Mesmo que seja um menino, Mesmo e é normalmente do... a doutora diz que o menino está espelhando o inconsciente do pai e a menina inconsciente da mãe. Mesmo que... Se o distúrbio alimentar for no menino, ele está mostrando a mãe, né? O inconsciente Sim, da mãe.
1: Se você existe, você existe porque o seu corpo foi formado pelo sangue da sua mãe. Então... A, 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 o, o fato de você ter fígado, ter coração, ter pulmão, ter um diabo é ter você... O sangue da tua mãe que te formou. Então, essa alimentação fica conectada atávicamente para o vida. A mãe. Então, é, por exemplo, uma criança que não está querendo comer, alguma coisa tem ali de... Eu estou dizendo para minha mãe que eu não estou querendo ficar perto dela. Porque é o outro lado da moeda, ela não estava querendo ficar perto de mim. Então, é. vai ter distúrbio alimentar. Então, essa menina, não vou, ela não quer, minha mãe não quer ficar perto de mim, distúrbio alimentar, o que aconteceu? Ela Obesidade. Ficou obesa. Uhum. Quando essa mulher resolveu, ela acessou a, a crença que ela criou. Eu nunca mais vou sentir nada na vida
0: com dissolveu.
1: força no que dissolveu a crença aí a menina começou a perder peso perder peso perder peso perder peso conseguiu se ela reconectar né Clara de que ela estava sentindo mal
0: olha só e aí aproveito esse gancho para porque tem muita gente perguntando tudo bem e aí como é que eu libero me libero dessa me liberto dessa ansiedade uma das terapias é a crânio sacral, que a doutora acabou de citar. E tem o Renascimento, que a doutora cita muito, né, doutor? Não,
1: a crânio sacral eu não vi dar resultado para a ansiedade, não. Eu vi não, mas é que foi para... Ah, foi para a pessoa que nasceu de força Para né? pessoas que tiveram é, é
0: a, a coisa de fósseis. Tá, é verdade. A senhora sabe que eu queria...
1: Hã? Não, pode falar. Aí, porque, na verdade... É, as crenças, elas são uma cascata. Uhum. E o, o renascimento permite que ela, esses, eles venham à tona. Não é um, ninguém tem uma crença limitante. Tem uma crença raiz. De um ponto tal, surgiu isso, e mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, tem que fazer meio que essa história ter a crença raiz e pum, acabou. Mas por causa dos neuropeptídeos. Isso a gente agradece a Candace Pert essa fantástica descoberta. Se Prêmio Nobel, sério, ela merecia um Prêmio Nobel, né? Acabou, acho que. Acabaram mas o
0: neuropeptídeo acho que nem todo mundo que está aqui sabe, mas resumidamente é a molécula da emoção que é gerada dentro da gente, fisicamente se cria uma molécula justamente quando a gente tem um trauma, e aí essas memórias celulares ficam ali o tempo inteiro sendo reativadas, e o renascimento é uma, da, é uma terapia que a doutora ensina justamente para liberar, para, digamos, destruir essas, esses neuropeptídeos que ficam basicamente acumulados no abdômen, né? Já estou aqui dando, tentando dar uma aula. Passa. Aparece. O bom nascedor, ele é
1: capaz de ver aonde se acumula o neuropeptídeo. E aí ele pede, respira para cá. Aí a pessoa respira. E no que respira, ela vê o que aconteceu. E, isso é e se libera. Mental. A consciência tem que aparecer e mostrar. Mostrou. Ela pode ter uma emoção coerente com o que ela está vendo ou não. Mas depois tem um estado de bem-estar muito grande. Mas a grande vantagem é, ao matar os neuropeptídeos, nunca mais. Eu ouço as pessoas dizerem que a vida era antes e depois.
0: E a é vida. verdade. Aquilo, tchuf,
1: foi embora. E é muito verdade. Desapareceu. Então, para mim, a, 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 isso que a Candace Perto descobriu de neuropeptídeo, porque aí que está... Na psiquiatria Tinha a ideia de que todos os problemas São o sistema límbico Tem nada a ver com ele Com o quê? Tudo tinha a ver com o sistema límbico Límbico eu, eu lembro que eu tive um professor de psiquiatria Que disse uma coisa que eu nunca mais esqueci Ele era uma pessoa muito engraçada ele dizia assim Se você quiser saber quantos livros Tem escrito sobre o sistema límbico Era uma biblioteca enorme né? Ele dizia assim que era de outras coisas. eles assim, bota dez vezes essa biblioteca aqui, é tudo que tem escrito sobre o sistema límpico. E agora, vou te dizer uma coisa, tem uma regra em medicina. Quanto mais se escreve sobre uma coisa, menos se sabe sobre ela. Uhum. Porque, se você sabe, você, você diz uma frase. Verdade. Então, o sistema límpico, que durante anos, 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 tudo era o sistema límpico. Só que ninguém mudava nada. Acontece que ao descobrir a coisa do neuropeptídeo, primeiro, ninguém sabia que tinha neurônio no coração. Ninguém sabia que esse neurônio era o produtor do neuropeptídeo, que é a memória, que é uma molécula da emoção e da memória. Mas que também, uma vez destruída, ela destrói o registro. Então você pode apagar o registro. Ninguém está condenado a ser infeliz por mais da vida. O que aconteceu não, não é o pelo a... um outro, outro lá atrás. Ninguém. Não é necessário. Então, é importante... Né? Tem, tem o trabalho do John Spencer, né? que também trabalhou em cima de neuropeptídeos. São uma série de... É, os livros dele. Tem ali até livro dele tem é, é, livro, é, é,
0: tem curso dele. Quem procurar no Google Joy Dispensa com Z, é. ó, ó só. encontra curso dele, meditação dele guiada aqui, que destrói neuropeptídeo. Como criar? Como é que chama,
1: doutora? Esse é um novo eu. Não, como criar um, um novo eu. Um novo eu. Aqui no Brasil foi traduzido como perdendo o hábito de, de, de ser, ser você eu. mesma. hã? É. Perdendo o hábito de ser você mesmo? É, é isso mesmo. E essa, esses livros todos que tem, tem vários livros em que você, ele vai propondo meditações que você vai fazendo para mudar, mudar esses nevoeirinhos. Então, de toda e qualquer maneira, ah, eu não posso, não tenho. Tem agora isso, tem o livro aí ah, eu não posso me jogar, eu não posso, eu não tem recurso financeiro, é? seja o que for, porque não é nenhuma coisa que também, o nascimento não é uma, uma fortuna, não. É, é. E, além de tudo, é aquela coisa. Eu já vi tanta gente passar por cirurgias que não eram necessárias, porque dava a ver com a crença, por exemplo, é, uma criança que passa por uma coisa que é pandêmica, que é abuso sexual na infância antes dos três anos. A proporção, segundo a ONU, é nove em dez mulheres, seis em dez homens. Então, essa pessoa, ela tem uma crença que o corpo dela está errado. Essas são as pessoas que acabam sendo policirúrgicas. Começa baixo, começa bem vou parar na de cirurgia. É por... É, tem pólipo no intestino que normalmente cicatriza né? e lá vão nós e cirurgia atrai cirurgia essa cirurgia. situação de cirurgia né porque e, na tem verdade, gente que que ela tem a crença de que o corpo dela está errado
0: olha que engraçado doutora, eu queria fazer uma observação com relação a isso porque a gente está agora ao vivo com 275 pessoas nem todo mundo talvez acompanhe esse raciocínio da senhora porque fala assim ah a pessoa tem um monte de problema físico ela precisa passar por cirurgia. Onde é que está a crença aí? Acontece que se ela internalizou essa crença desde lá de cedo, tem algo errado com o meu corpo porque ela sofreu o um abuso sexual na infância, é, essa crença, o campo mórfico dela fica só vibrando naquela coisa de eu é que estou errado tem algo errado com o meu corpo. E aí ela atrai a própria é, questão que a levou para a cirurgia e inúmeras cirurgias, né? Eu só queria... Explicar isso para quem é um pouquinho ah, novo
1: aqui. E não. é que dá. E se ela vai no médico que não dá um montão de remédios para ela, ou que não propõe cirurgia, ela não quer. Nem quer. Não acredita.
0: Não, não isso
1: aí é. Tá é errado. É exatamente o contrário, antigamente a pessoa chegava, se ela não tivesse essa crença, a pessoa que vai propor uma cirurgia. Não, eu vou ouvir a opinião de três médicos. Tem que se fazer isso. Então, uhum. aí não. É, quanto mais invasivo for o comportamento, que bate com a minha crença, mais ela tolera, né? está errado. Só pode estar ruim. E aí, muitos cirurgias seus dias complicam. E, mas não complica pouco, não. Complica o, muito. Há acidente cirúrgico. Existem um monte de coisas Tudo isso uhum. é aquela história. Nós precisamos lembrar que nós somos esse campo aqui de neuropeptídeos. Que é eles são um campo mófico, genético, como dizia com o pessoal Drake. Então, ele atrai aquelas confusões. Todas as possíveis relativas àquilo. Então,
0: Doutoria... Ah, não, pode seguir. Não quero interromper raciocínio. Então, o
1: raciocínio. Que o que acontece? É... Por que comigo só que acontece? Olha só o pensamento que refaz a coisa. Por que só comigo acontece? Olha, se eu estou dizendo, por que só comigo acontece? Então, eu estou reforçando que eu tenho uma coisa anormal. Aí é que, aí é, que é a prova
0: dos nove para a pessoa, né? Pior. E aí, doutora, eu tô... deixa eu fazer um paralelo aqui. A gente estava falando até agora há pouco, estamos há quase 40 minutos na live, basicamente falando de ansiedade. Agora passamos um pouquinho para outra crença. Mas só para voltar nessa questão de ansiedade, teve bastante gente aqui escrevendo que ah, eu nasci de parto normal ou até parto natural domiciliar e sou muito ansiosa. É que a doutora cita o parto como possível origem da ansiedade. Mas a ansiedade pode, ter, pode estar na concepção, não é, doutora? Pode estar na gestação,
1: Pode, pode estar na, na amamentação Pode estar na gestação Tipo, por exemplo a, Aquela pessoa Que é gravidez indesejada Aí a mãe Em geral, a gravidez pela literatura Fala, em geral A mulher que está com a gravidez desejada Ela pensa que o sexo Da criança teria que ser outro Então a criança o tempo todo Está dizendo Eu sou uma menina mas minha mãe está esperando um menino. Conclusão, eu vou chegar e vou decepcionar. Eu, eu já decepciono, decepciono de partida, né? Olha só, é, é, é uma fórmula da ansiedade, né? Eu vou chegar e vai dar tudo errado. Bom, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a situação de, por exemplo, gravidez onde existe agressão. Física. Então, se eu chegar aí fora no mundo, eu vou apanhar também. Então, novamente, ou então a mãe, durante a gravidez, já havia alguns casos, de pessoa ser atropelada, sofrer um acidente, sofrer um assalto, uhum. alguma coisa desse tipo, bem ruim. Eu vou chegar aí no mundo e o que me espera é a pior coisa. Ou todos os procedimentos que foram ficaram no entorno do começo da vida da pessoa até os três anos de idade. Em acontecimentos que marcaram, marcaram e marcaram. Por exemplo, eu me lembro, quando eu estava no estudo de Psiquiatria, o quanto tinha de criança que a mãe botava para parar de amamentar, pimenta. Não sei. Ou então, um bicho feio. A criança abria, abria a, a, o sutiã e, e encontrava uma coisa que dava um susto na criança. Ou então, a mãe de casa. Tudo isso é traumático. Mega, mega, mega traumático. Então, esse traumatismo do aleitamento, dos três primeiros anos de vida, tudo isso que acontece, que faz, a, a, que fixa a crença de que eu posso esperar o pior. Por exemplo, durante um parto, a, 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 tipicamente, uma pessoa ansiosa, lá, muitos anos atrás, estava é, para nascer só que o plantonista não queria que ele nascesse no plantão dele. Então Nossa. deu medicação para parar o parto. Nossa. Ele nasceu. Roxo, roxo, roxo. Pergunta como que ele se tornou na vida. Tudo. Só pode dar até as piores coisas, porque ele no momento de nascer e não podia nascer. Se a mãe não e podia aí... fazer força.
0: E aí fica qual crença, doutora?
1: Bom, essa é a crença. Vou chegar aí fora, olha só, a hostilidade que eu tô recebendo. É. Eu podia sair, muito bem, muito obrigado. Uhum. Mas, fica aí dentro. Uhum. Você não tem direito de sair. Muitas vezes as pessoas se tornam claustrofóbicas.
0: Para ver, até a claustrofobia é crença, né?
1: Hã? Até a claustrofobia é crença. Sim. Ué, quer ver uma, uma coisa típica? A mulher que tem muito medo da mãe, durante a gestação, ela sangra. Muito frequentemente, os médicos fazem com procedimento, cerclagem, que é costurar o, a, colo. A, ao começo do útero. o colo do útero. colo do útero. Então, todas as crianças que passaram por esse procedimento
0: são claustrofóbicas.
1: Claustrofóbicas, nossa. A senhora
0: vê como tá. E aí tem muita gente aqui perguntando, tá e a solução. A doutora acabou de falar da solução. Como é que faz para liberar tudo isso. Tem gente perguntando se dá para ter... Par... Aí vai pro assunto do parto. Dá para ter parto natural com 42 anos? Olha, se você entrar aqui no Instagram da doutora da Ciência do da Vida... Tem muito assunto, tem uma live só sobre gravidez, gestação após os 40. Eu queria comentar aqui, um, um, um homem fez o um comentário e falou parece que eu sou o único homem aqui, de fato o público da doutora é na sua maioria mulher, então seja muito bem-vindo, quem tá aqui também, os homens. Tem gente perguntando se vai ficar gravado, vai ficar gravado. Se Deus quiser, orem por nós, se não der nenhum problema aqui e não vai dar. Vai ficar gravado sim Até esse homem que estava aqui Ele disse assim E eu sou tão ansioso que nasci de sete meses É típico do prematuro Como eu também fui prematura há sete meses Ser ansioso, né? Também Nós estamos basicamente aqui só falando da ansiedade Mas aí eu queria é, Fechar o Mas, assunto da ansiedade do é, vai lá.
1: Mudando um pouquinho Que ele A, 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 a crença que é eu, eu tenho uma crença que reforça a minha crença não é. Você nasceu de sete meses porque não estava boa. E eu estou esperando que... Olha como é diferente. Eu estou esperando que aí fora seja melhor. Geralmente a mãe estava deprimida. Ou com outro tipo de problema. É a criança nasce prematuramente. Então, no que ela nasce prematuramente, a mãe, de certa maneira... Psicamente não está esperando. Não é? É, ela muitas vezes vivencia isso como fracasso dela. Ela não hum. foi suficientemente eficiente para ter o um filho. Porque as pessoas ficam falando, ah, é prematuro, né? É prematuro, né? É prematuro. Aí a mãe fica naquela coisa: eu sou incapaz. Hum. Ora, se, eu, se a mãe começa a conceber a ideia, eu sou incapaz, o que vai acontecer? Então, vai, eu estou errado. Eu só posso esperar estar errado. E pior, sendo você homem, você se sente mega, mega culpado da sua mãe ter sofrido tanta agressão por sua causa. E foi você que quis. Nada disso. Então, não entra nessa história. Lembra de uma coisa. A mãe, para a criança, até três anos, ele é Deus. Uma das razões das pessoas não ter fé é isso. Se Deus não me quis, se Deus não me amou, quem vai me amar? Nossa. Isso gera muitas das questões de ateísmo. E o ateísmo atrapalha para quem é ansioso, para quem tem medo. Porque a fé é o melhor antídoto contra o medo. Então, se eu não tenho como ter esse antídoto, não tem como ter nada.
0: E a doutora estava falando, né, doutora, é que a ansiedade ela é pura adrenalina no corpo, né? E a sabedoria ela é pura ocitocina no corpo. E nós hum. deveríamos viver
1: ocitocinados. Exatamente. É muito forte isso. Sim. Aí que dá. você tem a tua vida. É aquela coisa. Quanto que eu vivo de vida? Se eu tenho crença limitante, eu experiencio isso aqui da vida. Para você chegar no entardecer da vida, você tem que ter vivido isso. Aí, essa plenitude de viver... É que te leva à sabedoria. Ou à demência. Todo mundo está em idade de escolher. Falta muito <risos> tempo para isso acontecer. Mas que vai acontecer, vai. Por quê? Se eu não tenho o que lembrar, eu não quero lembrar, eu vou dar uma ordem para os meus neurônios, não quero lembrar. Aí a pessoa diz assim. Puxa, fui ver minha mãe, ela não me reconheceu. Ela não quer lembrar. Ela quer é. esquecer aquilo que ela não viveu, porque ela não usufruiu da vida. Aquilo que eu falo muito frequentemente para os homens, quanto que é importante eles fazerem ritual de passagem, porque se eles ficarem congelados aos quatro anos... Nas pernas da mãe, eles terão, um peso de terão perdido de a vida. Terão perdido a vida de passagem, tem risco de vida.
0: E aí, quem não sabe sobre ritual de passagem, tem aqui a live, o papel biológico do pai. A doutora falou muito sobre ritual de passagem masculino. E na live seguinte, que é o papel biológico da mãe, a doutora falou muito sobre o ritual de passagem feminino. Doutora, vamos entrar um pouquinho na crença que a senhora comentou comigo essa semana? Sobre um casal que tá brigando muito Era muito apaixonada, Mas assim, já não dá mais que é se separar Tem crença aí no meio
1: Claro É aquela coisa é, Os dois nascidos de cesário Os dois Obviamente passaram Por aquela sessão de tortura No hospital né? Os dois Não creem no amor Por quê? Quando você é separado daquela pessoa que você viveu sentimentos, sensação, tudo, e é colocado num lugar que você não sabe nada, para esse outro planeta, você tem a sensação de um abandono impressionante. Você acredita que o abandono é o que vai acontecer por toda a sua vida. Você não acredita no amor de ninguém eu não sou digno de receber amor porque eu não receber amor da minha mãe quem vai minha mãe ninguém então ao momento que eu fico fixada no abandono o que, é que vai acontecer duas pessoas que emocionalmente estão com quatro anos fixadas no abandono as brigas são as mesmas quer dizer é um, uma dica para saber quais são as minhas crenças limitantes. Você pode até escrever sobre isso. Quais são? Você vê aqui as brigas que se repetem. E a, Os
0: fatos, que... né? Os eventos é. que acontecem na vida, né? Um chefe... Alguma coisa.
1: Não, é até o tipo de briga. O tipo de briga é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A mesma coisa que é eu... Sei que você quer me abandonar. Eu sei que você não gosta de mim. Eu sei que isso... E o problema é que quando isso fica muito forte, o que é que acontece? Existe uma parada erótica, que às vezes dura anos. Essa energia é uma energia muito poderosa. Então, quando ela deixa de existir, o que é que acontece? Toda to, toda a, a parceria, a empatia vai embora. O que reforça eu não sou amado, eu não sou amada. Então, é aquela coisa, peraí, e a tendência, exatamente por causa do medo de separação As pessoas se mantêm Eu não vou me entregar Porque daqui a pouco o outro vai sair Porta fora
0: Ou eu não vou conversar Não vou ter uma DR é, como adulto Não vou chamar para uma conversa para melhorar a relação Porque vai que rola um abandono no meio do caminho Na né? DR não presta
1: DR só dá confusão Porque são as mesmas conversas Ditas da é, mesma maneira mesmo. Só que um tom mais alto Aliás, é uma coisa, um, um sinal que você tem que ter atenção. Quando você está falando alto, não é mais você consciência que está falando, ou é o ânimo da mulher, ou é a, a coisa infantil, ou é a ânima do homem, ou é o lado infantil. Que gente adulta não, que consciente não grita. Nossa. Aí, passa dois dias Começa tudo de novo as, Até as palavras saem iguais Eu já sugeri para alguns casais Fazerem o seguinte Pega o seu lugar grave. Aí, quando ela ou ele Começar a mesma história Você diz oh, Para aí, um pouquinho para não perder seu tempo e o meu. E eu eu, eu já sei o final. Vamos assistir o vídeo gravado da nossa briga. Dá uma desnurona. Olha só. Olha, você nem vai precisar dizer tanto. Porque já foi tudo aqui dito. Porque é igual. Gente, é igualzinho.
0: É, e a senhora estava falando também que essa crença... É, de quem briga do casamento e tal assim, Normalmente os pais desse casal brigavam muito E a crença que ele tem que, ele tem que casamento é só briga, né?
1: É outra, outra coisa Por exemplo, as crianças Cujos pais brigam muito E a criança é muito pequenininha Ela entende que casamento é briga Ela entende que se entregar amorosamente É depois ouvir barbaridades Está lá. Só que ela não sabe que ela pensa isso. Mas ela tem medo disso. Ela espera isso. Então, são todas crenças que era, assim, num tempo que a pessoa nem, nem confia que chegou a essa conclusão. Mas não consegue deixar de crer. Não só pode deixar de crer mesmo, como matar todos os neopetidos.
0: E aí, doutora, é, a gente ainda... Nossa, a gente está bastante aqui na, na crença da ansiedade. Mas é que tem muita pergunta. E talvez a gente precise fazer uma terceira live sobre esse tema. <risos> talvez na semana que vem a gente volte a esse tema. Porque faz bastante sucesso. E quando a senhora fala, todo mundo se identifica. Todos nós, né? E aí apareceu pergunta aqui de assim... A minha filha de 5 anos, a minha filha de 7 anos é muito ansiosa. O meu filho é muito ansioso. ter filha aqui que passa passa a manhã com dor de barriga na escola de tanta ansiedade. E a senhora diz tanto sobre a criança estar espelhando o inconsciente dos pais. Então, responda a essas, por favor, doutora.
1: Olha só, criança, isso o Jung já falava Jung? há 100 anos atrás. Criança não adoece. Ela simplesmente espelha o problema que está no inconsciente dos pais. Ou aquilo está sendo vivido agora pelos pais, ou aquilo foi vivido pelos pais naquela mesma idade. Então, a criança está é, ansiosa, ansiosa, ansiosa. Como é que você está? Ah, é, eu estou um pouco. É bem assim? Bom, é muito impressionante. Quando você começa a tomar providências de se transformar, você conversa com a criança. A criança na fase ren, a criança simplesmente começa a relaxar. Ela não se permite relaxar. Enquanto você, ela se sacrifica por você.
0: E esse sacrifício, né, doutora? Eu queria só contextualizar para quem não sabe, para quem não acompanha a doutora aqui sempre, né? Para quem está chegando agora, esse sacrifício, a doutora fala no seguinte sentido. Ela, a, a procriação me corrija se eu estiver errada ela é também para a evolução da espécie, então a criança hum. ela está mostrando o inconsciente dos pais para que os pais evoluam, deixam de ser criança ou de ter aquelas crenças no inconsciente, aqueles traumas, olhe para isso traga para a consciência e sejam pais mais adultos e portanto mais presentes para elas mesmas, mas então a criança de forma inconsciente, obviamente ela está se sacrificando para mostrar algo para os pais, dos próprios pais, isso é uma sabedoria ímpar da natureza, desde que a gente saiba, porque enquanto a gente não sabe, a gente fica
1: tratando a criança, o sintoma da criança, né? É, um pouco também porque os pais não querem tratar da ferida deles. Então, eles ficam sofrendo pela ferida que o filho tá. Como se ele fosse... O ente que criou aquela confusão uh -uh. Não Ele está sacrificando Para você se transformar
0: E essas crianças ansiosas, doutora Elas podem estar tá mostrando uma ansiedade atual Ou uma ansiedade que os pais viveram Na, na idade que a criança está, né? Sim, Sim. E, e que, cujo trauma ficou no inconsciente dos pais Ou até no consciente e os pais precisam tratar isso, liberar isso, né?
1: Não. Por exemplo, quer dizer, o uh, um menino é, que batendo nos coleguinhas, não sei o quê, pá, 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 e na família muitas, é, em, muitas pessoas trabalham em empresas de família. Então, na família, o dono da empresa... Que é o avô da criança, está fazendo barbares. E o filho, ao invés de buscar a vida dele, a história dele, né? não, fica ali. E é humilhado, não sei mais o quê, Daqui a pouco, é, é um monte de desvio de dinheiro, aí, de a pouco, há um risco do pai da criança perder a casa. Só que o pai é assim. Sim, sim, sim. A criança fica batendo em todo mundo. Ela, ela se torna a guerreira que o pai não é. Uau! E tem três aninhos, quatro aninhos. Aí o professor... Olha a confusão. Aí o professor vai dizer... Não, essa criança está com DDA. DDA, é H, que coisa que o Eisenberg inventou. Que ele Já fez, avisou. Né? Aí, ele inventou para ganhar dinheiro do mexil femininado. Ponto. Aí, botou isso no testamento e assim ficou. Porém, está uma doideira. Está mostrando. Verdade, ela tá... diagnósticos psiquiátricos. Porque que é. eles não tem problema psiquiátrico. Não tem.
0: Ela está, na verdade, expandindo aquilo que os... Ela está expandindo, ou colocando para fora aquilo que os pais não colocam. Né? Algo que... Uma reação que o pai deveria ter, né? uma presença que o pai deveria ter. Ou a eu mãe. Já e... aqui a
1: rotina, porque aqui no Brasil eu vejo que é mais para o Sul e para o Nordeste. Que tem muito é, essa história de empresa familiar. Uhum. Mas aonde tem A coisa de empresa primeira, Em geral, não costuma dar certo Por quê? Porque na empresa Isso é uma coisa muito curiosa Muitas vezes casais que querem Fazer isso, dá confusão Por quê? Porque as, as questões Emocionais As crenças limitantes Que não foram resolvidas São atuadas Nos atos pela empresa e a empresa tendo a ir da, de pior a péssimo. Uau! É, essa é uma coisa regra. Porque, por exemplo, um casal é, que está fazendo uma empresa junto, é só ficar esperando. Quando, num determinado momento, as reversões que eles tiverem, eles vão jogar para dentro da empresa. Puts. Aí, os funcionários que captam, vão manipular com isso. E aí você tem um circo armado. Nossa. A criança, ela expressa, ela expressa, ela expressa, ela expressa de todas as maneiras. Ela vai expressando, ficando irritada, não comendo direito, vomitando. O... E depois, quando nada jantou ninguém voltou coisa nenhuma, aí ela vai começar a bater mesmo.
0: É, Mas... e é uma pena que recai sobre a criança, né? O olhar. Mas é bom, nós, nós, 302 pessoas que estamos aqui ao vivo agora, sabemos, então, que o negócio é olhar para os pais. E, e o problema, enfim, não é a criança. E a gente já viu tanta transformação, a gente que está com a doutora há mais tempo e tal... Tanta transformação que a partir da nossa, né, os filhos ficaram liberados para ser a energia deles. A gente já viu muito, isso de fato acontece, pessoal, é verdade mesmo. Doutora, tem gente perguntando sobre filhos adotivos. Se os adotivos, eles vão mostrar o um inconsciente dos pais biológicos ou dos pais que adotaram?
1: Não, a, a, não, não vai pegar tanto o, o pai biológico, porque aquela coisa da natureza é genial. E se você adotou, ele vai demonstrar o que está no seu inconsciente. Havia uma história que eu acho que ainda tem um pouco na nossa cultura, de ver o um filho adotivo, que muito frequentemente acabava sendo assim, doméstico, lá nos anos 50 isso era comum, e, e uma coisa tipo assim, essa criança... É, é isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Não é. O, muito frequentemente os pais que adotam têm histórias de abandono. Muito sérios. Mas muito, muito sérios. Tanto é que eles muito frequentemente não quiseram inconscientemente ter filhos.
0: Inconsciente, né, doutora? Porque muita gente que adota tentou muito ter filho, não conseguia, mas não sabia que inconsciente o inconsciente deles havia um bloqueio e não queria ter o filho por conta de tudo que passou lá. Enfim, isso é assunto para outra aula, até tem gente dizendo assim: olha, um bom tema para a próxima aula é falar sobre as crianças espelhando o inconsciente dos pais, voltando em todas as lives da doutora, porque tem muito, tem live falando sobre isso. O título não é esse. Mas a gente começa a aula explicando, dando esse contexto e tudo mais. Eu queria só falar, doutora, que a gente pode, já deu uma hora de live, a gente pode assim, a gente pode continuar mais um pouco, mas eu não sei quando que o Instagram vai simplesmente cortar a gente. Então a gente já pode falar boa noite para o público. É
1: não, boa noite para todos. <risos> boa a noite para todos. porque ela é aquilo que a gente veio fazer aqui.
0: Ai, que lindo. <risos> Bom, então vamos continuar Já fizemos o um encerramento Podemos continuar até que o Instagram nos corte Não
1: é uma questão de É uma probabilidade
0: real Real Eu queria comentar aqui de pessoa, Uma pessoa que escreveu O perfil dela chama Artes Cordões Vai ficar salvo Quem está perguntando aqui se vai ficar salvo, vai ficar Teve uma, uma pessoa, uma mulher que comentou aqui Que com... 44 anos, se não me engano, ela teve. Ela engravidou, teve o um parto natural, graças às orientações da senhora, e por conhecer o conteúdo da senhora. Então, eu aproveito aqui para fazer propaganda da live, gravidez após os 40. E podem colocar aqui mais depoimento. Quem já, né? Quem, quem tiver aqui depoimento pode colocar a gente que é bastante enriquecedor. Tem gente perguntando, doutor, e os enteados? Os enteados mostram alguma coisa para o. Para o padrasto e a madrasta Ou mostrar dos pais biológicos mesmo?
1: Os entiados É É uma relação é, Bastante complexa Porque ah, Muitas vezes Por exemplo Padrastos Quando tem ah, Filhos que são só da mulher E são meninos É uma coisa Muito forte Dificilmente eles aceitam inteiramente o um enteado, que é, digamos assim, o homem fruto do outro homem. Totalmente inconsciente. Nada ainda vai melhor. Dá menos encrenca. Mas, muito frequentemente, o padrasto, a gente sabe também que a questão de abuso sexual em padrastos é altíssima. E as mulheres têm que ter atenção com isso. Não é? Deixa rolar. Ah, na boa, ele é tão afetivo, é mega afetuoso. Ele dá banho na minha filha ou no meu filho. Ah, ah. Não. Porque, na verdade, é uma coisa bem animal, de território. Ele é o exemplo vivo da, da, do fruto da outra relação. Não. É o é, é que eu dizia antigamente Para jovens Eu digo, olha, a maior parte dos homens Ainda tem muita coisa távica nessa coisa De eu sou o primeiro Como você não tem mais IME, Então a que o segundo Então essa passou aí os cinco Mas para não dar confusão Confusão típica Aquela coisa de abandono também como é que era o fulano? Como é que era? Fala nada. Quanto menos você falar, menos você ativa as fantasias do outro. É real. é real. É real. Totalmente real. Muito comum. Então, a questão de ser padrasto que a pessoa tem que ter uma espiritualidade forte. Espiritualidade forte não é crença religiosa. Tá? todo mundo já sabe aí, de pastores, de chefes de centro espírita, gurus da Índia, para, para, com um monte de encrenca de pedofilia. Então, não é disso que eu estou falando. Estou falando de espiritualidade real, da pessoa, ética da pessoa. Então, essa pessoa, ela está preparada, se autoconhece, para receber alguém de uma relação anterior? Uau!
0: Tem que estar por... muito, muito no adulto, não na sua própria criança, né? Ferida. Exato. Nossa! E aí, doutora? Eu estou vendo aqui algumas perguntas, eu imagino que tenha... É isso mesmo, tem pedagogos, tem terapeutas, estão perguntando ainda. A gente está, acho que talvez, fugindo um pouquinho do assunto da live, mas está interessantíssimo aqui o papo. É, os transtornos diagnosticados Nas crianças, a pessoa diz assim Então eles não existem? Tem gente dizendo assim Eu atendo crianças com TOC Ou TC Enfim, acho que vai precisar ser tema De outra live só uma hora inteira Sobre espelhamento inconsciente Porque a doutora diz, ou Jung dizia Que criança não adoece Não, fala.
1: Jung dizia criança não adoece Eu estou aqui, na verdade É a mãe que teve afetividade Na lua ou que tomou na hora do parto, aquela coisa do baixa de receptores de ostocina. Ostocina é injetável. É, o que o toque é eu não consigo lidar, lidar com o sentimento. Mas é a mãe que não consegue. Uhum. Ah.
0: Então, passa a tratar dos pais dessa dessa pessoa, dessa criança, do que na criança. Porque os, a criança está espelhando. Não adianta né o tratamento na criança. Na verdade, é uma tortura para a coitada da criança, né?
1: Sim, sim. Tá a bom, eu vou anotar tá aqui... Mesmo.
0: Eu vou anotar aqui, então, uma live só sobre espelhamento, porque eu acho que também vai ajudar muito o terapeuta. A senhora tem bastante público de terapeutas. Mas a live que vem, acho que ainda vai continuar sendo sobre crenças limitantes. Porque o assunto está muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente pegar no ao vivo. Eu poderia continuar aqui no nosso roteiro, mas, olha, TDAH não existe, então, e os remédios... <risos> Gente, se a gente for entrar nesse assunto... É... Bom, eu acho que a gente poderia... É sério, doutora? É sério. A gente vai precisar fazer sobre isso. Porque a hora que a senhora falou isso, né? É, acendeu muita pergunta, assim. Gente, para hoje, partam do pressuposto que a criança está espelhando o inconsciente dos pais e ela não adoece, o sintoma não é dela, o comportamento não é dela. A energia da criança é pura. E se ela estiver liberada de mostrar para os pais, porque os pais estão vendo sozinhos, a energia da criança é incrível, né? Ela vira outra criança. E eu acho que a Sarah pode dar suas palavras finais, agora sim, mesmo porque a gente tem gente da equipe com a doutora aí na casa dela. Né, Lu? Quer dar um oi aqui? Oi. E a Lu também precisa ir para a casa dela, que ela mora longe.
1: A Sarah pode dar suas palavras finais. Olha só primeira coisa, a coisa mais importante, é que a, a medicação para a criança tem um preço caro na vida adulta. É, por exemplo, a ritalina, né, é, o aumento de ritalina aumentou em 700% a, a, o consumo de ritalina. Isso, segundo uma, uma psiquiatra de Campinas e outros psiquiatras, é, é crime. E o que acontece é, o que, que acontece com uma criança que usou esse Aos 40 anos, não é capaz de casar, não é capaz de trabalhar, não é capaz de se formar. Por uma doença que não existe. Foi inventada, e quem inventou, o Leon Eisenberg, colocou isso no testamento dele. Então, nunca, eu tenho muitos anos de psiquiatria, não era comum você vê criança com, diagnosticada com doença psiquiátrica. Aí, o que passou a existir? Passou a existir o rótulo, sabe? É essa história e os pais não querendo olhar para si. Continua criança, continua criança, continua criança. Gente, por isso que, na verdade, quando eu queria não sabido, a primeira coisa é preparação para ser pai e mãe. Tentar não ter o filho no primeiro ano, que é de ajuste do casal. Cada um tem uma cultura familiar. Então, precisa esse ajuste para depois conscientemente ter uma criança. Não é isso que acontece. A grande maioria não é isso que acontece. E as pessoas, elas em, em assado, elas estão tão longe de querer olhar para dentro de si que elas próprias, de certa maneira, empurram e deixam de ter instinto e entregam a criança para o possível diagnóstico, os possíveis tratamentos com os resultados numa época que está desenvolvendo o cérebro. Gente, para e pensa. Não vai dar certo. Não é para dar certo. Então, gente, a coisa é busquem os pais, conversem com os pais. Muitas vezes é isso mesmo. Pega os pais que não têm muita consciência, vai lá e pega, coloca na, no renascimento para terminar com a criança limitante. Porque há pessoas que você fala, você conversa, no fundo, no fundo dentro do preço é por aquilo. É que nem o DR que faz com o parceiro Então, procura a causa Nós viemos de toda uma prática médica Em que as pessoas não olhavam para a causa E as coisas não têm solução E tudo tem solução Tudo tem solução Isso aí é a coisa mais importante Fixem isso Tem solução e o problema não é da criança. Não foi ela que criou a engrenagem da disfuncionabilidade familiar. Por favor, amor por criança.
0: E essa foi mais uma live transmitida pelo YouTube e Instagram. Venha você também fazer parte da comunidade Cive e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos. Inscreva-se através do link na bio do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida oficial, ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org. Até mais!